0: Amén. Cuando yo sea grande, quiero tener la energía de Hugo. Gracias a, a Hugo y a Rosalía por liderarnos en alabanza. Este uh, este formato ¿no? que tenemos aquí, eh, en parte es aprender que uh, cantar no solo es a Dios, pero cantar es igual, cantar los unos a los otros, Eso es la la práctica que encontramos en la iglesia. Hablando de las prácticas de la iglesia, uh, en este momento una clase uh, de nuestro ministerio de niños están ahí atrás, todos salúdenlos. Ahí están con sus, uh, con sus maestros. Uh, parte de la clase que ellos tienen hoy es ver a uh, las diferentes responsabilidades y prácticas en un servicio del domingo entonces va, va, han uh, recorrido a uh, todas las cosas de la iglesia lo, lo sugiere y ahorita están aprendiendo ¿no? de que aquí ocurre el sermón y la, la comunión y, y cosas aquí entonces ahí están uh, uh, la clase aprendiendo so guys this is uh, where we uh, have our lesson uh, our sermon Uh and so here we also sing songs and the way that you see the seats is because we see, we we sing to God but we also sing to to one another. Uh and so we can't wait till you join us uh during those services. Um, okay? Uh amen. también tenemos aquí con nosotros Baby Lonzo. okay? Esperemos que uh, eh, podamos escuchar la voz de Baby Lonzo durante el sermón, uh, en parte porque nos recuerda lo especial que es la vida, nos recuerda lo frágil que es la vida y el valor que Dios le da a la vida. Igual como iglesia tenemos aquí, el, acabamos de ver a los niños, ¿no? Uh, de segundo, tercer año, creo. Uh, y también hablamos de, del bebé de unos, unos meses, unas semanas. Uh, pero también estamos de luto, ¿no? Y que el hermano de Margarita y igual el hermano de María fallecieron uh, esta semana. Eh, falleció el hermano de Margarita y... Hace unas horas, unos días, no hoy, uh, falleció el hermano de María. Y les queremos decir, hermanas, que las queremos muchísimo. Eh, que sentimos de una manera u otra su pérdida. Y nos sentimos igual agradecidos que las tenemos ustedes con nosotros. Y apreciamos su fe y su amor. Eh, quiero tomar un momento para orar, para darle honra, ¿no?, a las vidas de sus hermanos. Para orar por la familia otra vez. Pero también para que nosotros reflejemos en lo especial que es la vida. Ah, y son momentos así, ¿no? Que podemos reflexionar cómo estoy viviendo mis días. ¿En qué estoy invirtiendo mis días? ¿En qué quiero invertir mis últimos días? ¿Qué decisiones quiero tomar de ahora en adelante? Conscientes de que nuestra vida tiene un fin en este momento en esta etapa vamos a orar Señor venemos ante ti y queremos reflexionar queremos reflexionar Padre con el sentimiento de pérdida que aún se siente a este lado de tu reino pero también Padre queremos reflexionar en las promesas que tenemos del otro lado te pedimos, Padre, que te quedes con las familias de Margarita y de María, Padre, con las transiciones y las pérdidas que han, están pasando ellos. Te agradecimos por ellas, Padre. Igual te pedimos que, de una manera que solo tú puedes, que ellas sientan tu presencia, Padre. Sabemos que tú eres un Dios que está con nosotros. No eres un Dios que tenemos que alcanzar. Eres un Dios que viene a nosotros y te damos gracias. Reflexionamos en nuestra propia existencia, en nuestros días, en qué vamos a decidir y ayúdanos, Padre, a tomar decisiones para ser participantes en tu futuro preferible. Conscientes que igual nosotros algún día alguien va a estar compartiendo algo similar cuando nuestros días en esta etapa concluyan. Ayúdenos a decidir lo que es más valioso en tus ojos. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén. Vamos a abrir la poderosa a Juan, capítulo 9. Estamos en el mundo del Evangelio de Juan. Si estás con nosotros por primera vez, las últimas eh, seis meses, quizás cinco meses, uh, lo único que hemos estudiado es el Evangelio de Juan, The Gospel of John. Y la idea es... Hay que entrar a este mundo, conocer el lenguaje de este mundo Y una de las maneras que estamos viendo este evangelio es como verlo como una película Y entender los temas de esta película, de este evangelio Cuando tú ves una película en veces dices Oh esta película me recuerda a aquella película Que no, pero no tratas de unir esas dos películas para sacar significado y muchas veces así lo hacemos en los evangelios. Hay cuatro evangelios, en veces los, los unimos todos y tratamos de sacar significado. Y sí, lo podemos hacer. Pero lo que queremos hacer ahorita es simplemente quedarnos en el mundo de Juan para tal vez descubrir cosas que nunca hemos, hemos visto. Temas en el evangelio de Juan es la amistad. Temas en el evangelio de Juan es la importancia... De señales milagrosas que te apunten a la palabra de Dios No señales milagrosas que te apunten para buscar lo que tú quieres No, señales milagrosas que te apunten a la palabra, a la palabra de Dios Jesús tiene conversaciones con personas en el evangelio de Juan Y esas conversaciones tienen gran tensión porque la gran parte de las conversaciones Jesús no les dice directamente si tienen la fe que Él prefiere o no. Y nosotros como audiencia nos quedamos un poco como, entonces ¿tienen fe o no? Y parte de esa tensión es para que nosotros podamos leer el Evangelio de Juan y que si sientas tú esa tensión entre tú y Dios. ¿Tengo la fe que Jesús prefiere? Sí, sí o no. Y de esta manera entramos a este mundo del Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar a aterrizar estas transiciones del Evangelio de Juan. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Están en, Evangel en Juan capítulo 9. Vamos a leer quizás del versículo 1 al 41, si nos da tiempo. El tema de hoy es ver... Es creer. Ver es creer. Todos hemos decido, dicho de una manera a otra, no. Si no lo veo, no lo creo. ¿Sabes quién ya cambió? ¿Sabes quién ya no hace? Y tú dices, ah. Si no lo veo, no lo creo. ¿Por qué? Porque el testimonio de lo que tú ves es tan importante para tú creer si algo es verdad o no. Y aquí vemos esta tensión, este juego de palabras, este simbolismo, este intercambio en lo que es ver. Lo que es, es ser ciego espiritualmente y lo que es ver espiritualmente. Gracias Lonzo. buen discípulo. Entonces, vamos a ver esta, esta atención. Capítulo 9, versículo 1 al 2, nos introduce a lo que pasó, lo que está pasando aquí. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era, ¿qué? Ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron. Rabí o oh maestro. Para que este hombre haya nacido ciego. Fíjate la pregunta. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús está entrando a una estructura de creencia. Donde... Si alguien está sufriendo es porque esa persona ha pecado. Y en esta comunidad lo que creen es de que si está sufriendo es parte del de castigo que Dios tiene para ti. Entonces aquí viene Jesús ahora. En el Evangelio de Juan del capítulo 6 hasta el 9 no aparecen los discípulos. Aparecen los discípulos por primera vez desde el capítulo 6. Y aparecen con esta pregunta, ¿no? van A su paso van y ven a esta persona que toda la comunidad ya conocía a esta persona. Oh, este es él, este es el ciego. Él no ve. Todos vemos. Todos somos normales, él no. Él es ciego. Si fuera una comunidad latina le decían, es el cieguito. Entonces hay una estructura de creencia. Él pecó o su familia pecó. Y él tiene limitaciones porque es un castigo de Dios. Nosotros no tenemos complicaciones porque somos justos ante Dios. Los mismos discípulos de Jesús creían este sistema de creencia. Entonces, ¿qué hace Jesús? Resalta estas creencias y le preguntan, rabí, ¿quién pecó? ¿Sus papás? ¿O él? Es decir, ellos ya tienen una creencia sólida. No hay espacio para creer algo más. Ya creen. Que de acuerdo a esa condición. Alguien pecó. Es decir. Esta condición. Es un castigo. De Dios. Nuestra comunidad. Latina. Hispana. No sé cómo nos digan ya. De habla español. Tiene. Un sistema de creencia muy similar. Asociamos el sufrimiento con el castigo de Dios. Hay un pecado cultural en nuestra gente. Cuando algo malo ocurre, hay una tendencia de encontrar a una persona que sea culpable. Algo pasa y, pues, ¿qué hiciste? ¿Quién fue? ¿Por qué? Porque creemos como cree esta comunidad. Nosotros quizás le haríamos la misma pregunta a Jesús. Oye, oye, oye. Pobrecito. ¿Quién pecó? Entonces, a través de este ciego... Jesús nos va a introducir el mundo de creencia verdadero. Nos va a introducir la fe que, Jesús, que Dios prefiere. Nos va a introducir el verdadero reino de Dios. Y espero lo podamos, lo podamos ver. Porque ver es creer. Porque al momento lo que creen estos hombres está basado en lo que ellos ven pero no ven lo que Jesús ve y la meta es crecer espiritualmente para poder ver lo que Jesús ve y cuando nosotros comenzamos a ver nos a nosotros mismos como Jesús nos ve. Comenzamos a ver las actividades de nuestra comunidad como Jesús las ve. Comenzamos a ver a otras personas de otras razas, de otras clases, de otros países. A verlos como Jesús los ve. Vas a tener un, una, una fe más preferible. Pero si estás impuesto a solo ver lo que tú prefieres ver. Tal vez te vas a ensociar aquí con los fariseos. Si no pasamos tiempo en las escrituras, no vamos a poder ver lo que Jesús ve. Entonces, continuamos. Y lo que vamos a ver aquí son siete escenas en Juan 9, 1 al 41. No vamos a pasar mucho tiempo en las siete escenas, nomás en varias, pero vamos a tratar de leer las siete. ¿Listos? Porque queremos ver para creer. ¿Ok? Entonces aquí vemos la sanación del ciego y continuamos hasta que Jesús responde a los fariseos. Entonces ver es creer. Vamos a ver de la primera, la sanación del ciego. Vamos al versículo 3. Jesús les responde aquí ni él pecó ni sus padres respondió Jesús es decir inmediatamente les dice Jesús toda tu manera de ver el mundo está equivocada toda tu manera de evaluar lo que Dios hace está incompleta todos tus valores espirituales yo no estoy de acuerdo con ellos y vemos aquí la respuesta a la primera pregunta en todo este pasaje hay 14 preguntas y Jesús dice ni él pecó ni sus padres respondió Jesús sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida Mientras seas de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo. Hizo barro con la saliva y se untó en los ojos al ciego diciéndole, una palabra clave, ve y lávate en el estanque de Siloé, qué significa qué enviado. enviado. El ciego fue y se lavó y volvió y al volver ya veía. Cada vez que leemos esta escritura, lo leemos con un sistema de creencia que la mayoría del tiempo está incompleta. Y todos tenemos esta pregunta del sufrimiento. ¿Por qué le pasa estas cosas a personas? Especialmente personas que nacen con diferentes discapacidades. No entendemos muy fácil varios de nosotros hemos vivido, estamos viviendo esto y este pasaje nos incomoda de una manera u otra nos trae muchísimas preguntas pero lo que quiero que veamos hoy es lo que Jesús en verdad está haciendo Jesús está diciendo ustedes tienen un sistema de creencia que está incompleto pero Jesús dice yo soy la luz y yo estoy trabajando y los invito a que trabajen conmigo porque va a llegar un día donde se acaba el trabajo llega la noche y ya estuvo pero mientras sea de día estamos trabajando para qué para sanar a las personas en esta vida no aunque puede ocurrir pero lo que Jesús está hablando es. Viene un reino. El reino de Dios viene. La completa. Eh, profecías. ¿no? Todo, todo el reino completo. Donde todo se va a renovar. Donde todo se va a remedir. Ahí viene. Y yo he sido enviado. Dice Jesús. Para que ustedes vean de que todo lo que yo digo es verdad. De que este reino que se aproxima es verdadero. Y aquí está la señal. Y simbólicamente Jesús escupe en el barro. Y aquí nos recuerda. En Génesis 2.7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz a hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente solo Dios puede crear vida y qué está haciendo Jesús este es un eco diciendo lo que hice en Génesis lo voy a hacer otra vez nadie pecó pero ustedes van a ver lo que es el reino de Dios en este momento. Y el milagro a este ciego es evidencia de que el reino que se aproxima es verdadero. De que toda persona que nace con estas situaciones complicadas en su ser. En su cuerpo, en su vida, va a llegar el día. Se aproxima este reino donde igual ellos van a ser totalmente redimidos y restablecidos. Y los vamos a conocer en su forma completa. ¿Cómo? No sé. ¿Va a ocurrir? Sí. Claro que sí. Y Jesús no dice, ahora sí, vamos a sanar a todos los ciegos. Solo dice, no, les voy a demostrar el poder y el trabajo de, de Dios. Espero que podamos ver eso, porque nosotros siempre buscamos lo inmediato. Y Jesús dice, sí, les voy a dar lo inmediato, pero solo para resaltarle lo que viene y lo que es eterno. Jesús y las obras de Jesús son un testimonio. De que el reino que se aproxima es absolutamente verdadero. Al final de Juan. Dice acto seguido. sopló sobre ellos y le dijo reciban el Espíritu Santo. Lo que Dios hizo en Génesis. Jesús lo hace. Redimiendo la vida física. Pero también la vida espiritual. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el, el Dios viviente. Jesús es quien dice quién es. Y Él está cambiando todo el sistema de creencia para que nosotros podamos invertir en lo que Jesús prefiere. Y vemos aquí. El reto que ocurre cuando ahora este ciego recibe su vista. Vamos al 8, al 12. Dice, sus vecinos y los que habían visto pedir, pedir limosna decían, ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces? ¿Se te ha abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús, hizo un poco de barro. Me lo entró en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. ¿Y qué dice él? No lo sé. Es importante recordar esa respuesta. Entonces viene ahora de lavarse y está entrando a la ciudad. Y comienza a las afueras de la ciudad. Y esta historia va a concluir en el centro de la ciudad. Y todas estas personas ya lo conocían. Y es él o no es él. Y sí, soy yo. Pero también lo que la palabra nos está introduciendo. Es de que este milagro tiene muchos testigos. Y nos está introduciendo los testigos. De este. De esta señal. De este milagro. Y ahora comienzan a. A cuestionar a este hombre. Y es un poco raro, ¿no? De que. Dice, pues. El que le dice Jesús hizo esto me puso esto yo yo lo hice y ahora veo y dice ¿y dónde está? y dice no sé porque muchas veces Dios ha hecho cosas por nosotros y no nos dimos cuenta que fue Dios no vemos que fue Dios ha hecho Dios por ti que aún no te das cuenta que Dios lo ha hecho por ti ¿Qué piensas cuántas cosas piensas que Dios ha hecho por ti de las cuales la verdad ni estás consciente que Dios las hizo por ti también vemos que cuando Dios nos sana o sana a este ciego todos pensamos en este sistema de creencia que ya que seamos cristianos, todo va a ser más fácil. Y por algo se ríen. Porque este hombre tenía grandes limit limitaciones. Pero su vida se hizo más complicada después de haber sanado que en su ceguez. Pero tal vez tú tienes un sistema de creencia de que si es difícil, es un castigo. O si es difícil, no está funcionando. Porque yo vine aquí a ser más feliz. Y no sé qué hacer cuando me sienta feliz. Ahora, a lo mejor ya no necesito a Dios. Porque nuestro sistema de creencia, tal vez Dios, es simplemente a band un curita. Cuando te lastimes. Úntatelo, un poquito de Jesús y en veces no sabemos darle gloria a Dios tener una relación con Dios cuando todo va bien cuando todo va mal somos unos fieles feroces ¿no? consejo, ayuda, apoyo todo va bien y en veces nos perdemos bueno ahí nos vemos cuando te vaya mal en veces tenemos ese sistema ¿no? Todo lo que he descrito me incluyo. Pero vemos como Jesús nos dice, no, no, así no es. Mi reino no es como este sistema. ¿Qué sería de nuestra fe si dejamos este sistema y comenzamos a ver el mundo con los principios del verdadero reino de Dios? Es lo que está apuntando estas escenas. Que veamos que podemos participar en el verdadero reino de Dios. Pero concluye el hombre diciendo, no sé. Y muchas veces nos sentimos así, ¿no? Pues Dios me ayudó y ahora ¿dónde está? ¿Qué hace Jesús? Está trabajando. Y este trabajo incluye, pasa por este ciego, le preguntan, déjalo sano y... Y ahí deja a este hombre que ve por primera vez y no le agarra la mano y le dice, ok, te voy a enseñar todo ahorita. Lo deja. Porque en esas tensiones este hombre va a participar en la vida de Dios. Es en grandes tensiones donde tú nosotros podemos participar en la vida de dios ¿Por qué? porque este hombre ahora va a ser un escándalo total en este sistema en esta ciudad donde todos dicen pues no que estaba no que era un pecador ya no es pecador entonces todo su sistema de fe ahora ya no funciona porque todos lo tenían como ejemplo no péquese porque ira. ¿Que no? Tal vez te recuerda con lo que dices, abuelitas, cuidado. Si haces la cara así, se te va a quedar así. Si te portas mal, te va a robar, ¿sabe quién? O sea, ¿Qué pasó? Nos criaron con mentiras y, y castigos, ¿no? Pero en vez es parte de nuestro sistema de pensar. Y alguien me talló el carro, es que porque no tuve tiempo con Dios, me estás castigando, Señor. O sea, ¿Qué pasó? Superstición. No verdadera fe. Tampoco eres tan importante para que ahí te va un talloncito para que aprendas. ¿verdad? Dios creo que está haciendo algo más grande, ¿no? Entonces vemos que Dios utiliza este, esta señal para traer luz a su verdadero reino. Y ahora pone a estas tensiones que ocurran. Y ahora a las afueras de la ciudad, ¿quién eres? Si eres? No, 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 pero entre más entra en la ciudad. Más complicado se pone la cosa. Vamos a la próxima escena. 13 al 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora sí, lo trajeron en medio de la ciudad. A los líderes religiosos. Era sábado. Más complicado porque hay una tensión ahí que no podías hacer cosas en el sábado, según. Cuando Jesús hizo el barro. ¿Crees que lo hizo a propósito Jesús en el sábado? Me imagino que sí. Y dice. Y le abrió los ojos al ciego. Versículo 15. Por eso los fariseos. A su vez. Le preguntaron. ¿Cómo había recibido la vista? Me untó barro en los ojos. Me lavé. Y ahora veo. Respondió. Algunos de los fariseos. Comentaban. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado otros objetaban cómo puede un pecador hacer semejantes señales y había desacuerdo entre ellos y ahora Jesús dice bueno perdón y ahora uh, ya me perdí gracias por eso interrogaron de nuevo al ciego ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos, dice el que era ciego. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres. Jesús lo salva y ahí lo deja. Y a las afueras de la tensión hay complicaciones ¿no? de Afueras de la ciudad Pero ahora lo traen al centro de la ciudad Ahora lo traen al centro de sistema De creencia Y ahora ponen la obra De Dios con una gran Tensión en el sistema de creencia Y estos fariseos les, Entre ellos empiezan a Alegar no como solo, solo Dios puede hacer esta señal pero ese hombre No es de la señal porque lo hizo en Sábado y, ¿Y tú qué piensas y este dice, pues yo pienso que es un profeta. ¿Qué había dicho antes? No sé. Pero entre más te acercas a la atención, más conoces a quién. Ah. El ciego comienza a ver espiritualmente quién es Dios. Físicamente ya ve, pero espiritualmente dice, no soy, no sé. Pero entre más ve los sistemas religiosos, pues el que me ayudó no es como ustedes. Tal vez el que me ayudó sí es un profeta. Hay tantas personas que ven sistemas religiosos y dicen, yo no creo. Porque cuando yo crecí, obviamente es la... Es, Triste, esas, esas heridas, ¿no? Pero el verdadero Dios, si lo comparas con estos sistemas que te lastimaron y los sistemas de, llenos de hipocresía, quizás, te debería animar más de que, en verdad, si hay un Dios viviente, y esa excusa, pues no va a tener mucha validez cuando llegue este reino. Pero bueno, vemos esta tensión y ahora dice, pues yo pienso que es un profeta y empieza a ver un poquito. ¿Qué tal los fariseos? ¿Qué ven al momento? Ven la evidencia. Ven la evidencia de este milagro y concluyen: Nadie puede hacer esto, solo alguien que esté con Dios. Pero no puedo aceptar que es Dios. Porque yo creo que las reglas que tenemos para el sábado son muy importantes. Es decir, ¿creo en mis reglas o creo en esta evidencia? Entonces, ¿qué ven? Hay una opción. ¿Quién va a ser el ciego? De verdad. Entonces continuamos a la próxima escena porque cuando te va mal te le hablan a tu papá y a tu mamá y ahora sí estuvo versículo 18 dice versículo 19 le hablan a los papás y les preguntaron ¿es este tu hijo? ¿el que dicen ustedes que nació ciego? ¿cómo es que ahora puede ver? o sea ya le respondieron pero cuando buscas solo escuchar lo que quieres escuchar, pues le preguntas a otras personas la misma pregunta, aunque ya sabes la respuesta. Y los papás dicen, en el versículo 20, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. ¡Pum! Ahí está. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver. Ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él. Que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Ahí está, mamás, una señal de Dios. <risa> Silencio de atención para que lo apunte. Versículo 22. Sus padres contestaron. Así por medio de los judíos, pues ya no estaba, ya estos habían uh, convenido. Que se expulsara de la sinagoga todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Entonces, los padres ahora son parte de esta tensión. Y ahora los padres tienen que tener mucho cuidado. Responden: Sí, ese es nuestro hijo. Sí, nació cieguito. Sí, ya ve. Pero yo no sé quién lo sanó porque ya sabían que el que cree en Cristo lo iban a expulsar de el sistema religioso. Hay muchas cosas que se pierden cuando decides seguir a Jesús. Pero muchas veces eso que pierdes al seguir Jesús tú lo ves como de gran importancia. Y prefieres quedarte en ese sistema Que vivir ciertas tensiones y complicaciones Si sigues a Jesús Porque lo que está haciendo Jesús Tal vez no lo ves muy claro Lo que sí ves claro es el beneficio de la sinagoga en tu vida Entonces ¿Quién es el ciego? ¿Cómo está tu vista? Hoy Hoy ¿Cómo está tu vista espiritualmente? ¿Qué estás viendo? ¿Eres como el ciego que se le sanó? Que dice, pues no sé, pero pues me está ayudando estos estudios. Pues tal vez es bueno. ¿O eres como los pares? Sí, es verdadero, pero bueno, ya él, que él decida, o sea. A mí no me involucren en eso. O eres como los fariseos. No, si acepto eso, estoy mal. Mejor no acepto porque yo debo estar bien. Todas estas tensiones en este capítulo las vivimos actualmente. ¿Que no? A todos nosotros colectivamente dicen, no, pues ese soy yo y pues las otras tres cosas es de aquí a un lado, pero este sí soy yo y, Estamos que reflexionando, evaluando por qué, porque eso es lo que nos trae el evangelio de Juan. Una reflexión. Y la atención que el espíritu de Dios te está dando ahorita es una pregunta muy fácil. ¿Ves lo que yo veo o estás ciego? ¿Ves el futuro preferible? ¿De Dios o ves lo que mejor te convenga? Continuamos a la próxima escena. Bueno, antes de esta escena hay que tomar en cuenta esto. Um, perdón, bueno, vamos a decir, versículo 24 al 34 dice... Por segunda vez, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron. Es la segunda interrogación, ¿no? ¿Sí ves la batalla de los fariseos? Ya saben, ¿no? ¿Tú crees que ya saben? Ya saben. Pero simplemente quieren creer lo que ellos quieren creer. ¿Quién son los ciegos? Entonces dice lo llamaron por segunda vez Y fíjate lo que le dicen Júralo por Dios A nosotros Nos consta Que ese Hombre es pecador Contesta este hombre Si es pecador No lo sé Respondió el hombre Lo único que sé Es que yo era ciego Y ahora veo pero ellos le insistieron ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije Y no me hicieron caso Porque quieren oírlo de nuevo ¿Es que también ustedes Quieren hacerse sus discípulos? Dice que entonces lo insultaron. Qué bueno que la escritura no nos dice qué insultos, verdad, y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú. Esto te habla el sistema que creen, que es lo, 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 lo que ellos piensan que lo pueden ofender más, y dicen: lo, tú eres cristiano. Qué raro no y dice nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios pero de este no sabemos ni de dónde salió y dice este hombre ahí está lo sorprendente Respondió el hombre, que ustedes ni, no sepan de dónde salió y que a mí me hayan abierto, me hayan abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sea sí a los piadosos, pero sea sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Jamás ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Buen argumento, ¿no? Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. ¿En qué lío lo metió Jesús? ¿Quieres que Jesús te abra los ojos espiritualmente? ¿Quieres ver y participar en la voluntad de Dios? Si lo quieres hacer tal vez pierdas la chamba. No, no, no sé si le entendieron, ¿no? Proceso. ¿Para qué hay una... No. Pero es parte de lo que Dios hace. Cuando vemos lo que Dios está haciendo y participamos, las cosas se complican. Iglesia, ¿qué ves que está haciendo Dios en la iglesia el mensaje? Porque Jesús quizá denunció el proceso y... ¿Qué está pasando? ¡No sé! Quizás es la voluntad de Dios. Pues si no fuera la voluntad, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah! Entre más participamos en la voluntad de Dios, más complicaciones hay. Pero, ¿cómo ves esas complicaciones? ¿Un castigo? ¿O la vida del Dios viviente? Que a través de tensiones comienza a saber en verdad quién es Dios. Entonces, ¿eres el ciego o eres los fariseos? El ciego dice, yo digo que es profeta. Los fariseos dice: ese hombre no viene de parte de Dios. Dice, nos consta que ese hombre es pecador. Dice, pues si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. A Moisés le habló Dios, pero este no sabemos ni de dónde salió. Y muchas veces, bueno, evalúa tú. ¿Qué relación con Dios tienes? ¿Qué conocimiento de Dios tienes? Lo estoy conociendo, pero ya veo que estos sistemas religiosos no en verdaderamente están participando con Dios. O ya tienes tu creencia firme. Ya decidiste quién es Jesús y quién no es Jesús. Ya decidiste si vas a ser cristiano. ¿Ya decidiste o estás dejando que Dios en las tensiones de la luz renueve y renueve tu fe? Podemos decir que cuando este inicialmente este hombre en sí lo es abre los ojos, podría ser nuestro bautizo. Pero todavía más o menos, pues, ¿en qué nos metimos? Pero a través del tiempo te das cuenta, wow, antes pensaba que necesitaba a Dios, pero ahora convencido que lo necesito. Antes pensaba que era un pecador, ahora ya ni me aguanto. O sea, te das cuenta más quién es Dios y quién eres tú. Después del bautizo. Pero cuando llegan esas tensiones después del bautizo, muchos no le entran a la ciudad. Muchos entran como los papás, ¿no? De pues, no sé, dile a él, no sé. O sea, pues que alguien más lo haga, ¿verdad? O tenemos que entrar en estas tensiones. Citan a Moisés. Pero en el mundo de Juan, Jesús ya habló de Moisés. Dicen, Moisés habló directamente con Dios. Y unos capítulos antes, fíjate lo que dice Jesús sobre Moisés. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés. Es quien tiene puesta su esperanza. Si les creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió ¿quién? Él nosotros conocemos a Moisés y Jesús acaba de decir unos capítulos antes pues, Moisés ya estaba hablando de mí qué ciegos están estos religiosos qué triste ¿no? es su fe qué triste es su lógica pero ellos viven una vida muy cómoda y en veces queremos más la vida cómoda Tristes, pero cómodos. Perdidos, pero honrados. O sea, no sé. En lugar de en la luz, sufro más. En la luz hay más tensiones. Pero me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque lo conozco más y más y más. Y en las tensiones Dios me utiliza para que otros vean. quién en verdad es él quieres la comodidad y el estatus o quieres la incomodidad y conocer y participar con el dios viviente vamos a concluir dos escenas más 35 al 39 jesús se enteró ah, ya se había ido ahí viene Ahí viene Jesús, dice Jesús se enteró de que había expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, Jesús no lo va a buscar hasta que lo expulsa, porque entre más mal te va por causas de Dios, más cerca te, te haces de él y Jesús le pregunta algo y quizás la pregunta más importante de las 14 en este capítulo. Directamente lo primero que dice Jesús dice, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Jesús contesta, ¿Pues ya lo has que? Porque este hombre por primera vez ha visto las imágenes humanas. ¿Que no? Por primer, Nació ciego, por primera vez dice, oh, así son las narices, ¿verdad? Oiga, oh, qué buen peinado, ¿cómo ando yo? ¡Ihh! Pero sus interacciones viendo a las personas no han sido muy buenas, ¿no? Entra a la ciudad y quién eres y eres, no, y acá eres ¡Ah! y ahora esta imagen de un hombre físicamente crees en el Hijo del Hombre, dime quién es, y lo creo, y por primera vez, una conexión humana. Jesús le dice: Yo soy. ¿Qué crees que sintió? esta primera interacción con otro humano de oh, así se debería tratar a la gente eh? o sea, wow y qué dice este hombre versículo 30 creo señor declaró el hombre y postrándose lo adoró cómo comenzó no sé. Yo digo que es un profeta. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que ahora es ciego y ahora veo. Creo, Señor, declaró el hombre y, se, y prostrándose, lo adoró. Entre más tensiones hay, más fue viendo quién es el Dios verdadero. Entre más tiene que luchar por su fe, más conoce al verdadero Dios que nos da fe. Entre más retos tiene para encontrar, pues, quién me sanó y quién es Dios. Y entre más lucha para encontrar estas respuestas, más respuestas recibe. Triste. Triste, los que no se animan a ver en el espejo espiritualmente y aceptar en verdad quién son. Triste, los que se visten con su traje, los que se maquillan, las que se maquillan, <risa> depende, pero no se dejan ver ante Dios en verdad quién son. Esos, nos dice Jesús aquí, son los ciegos. Los más vulnerables son los que ven. Los más transparentes son los que ven. Los que más luchan por su fe son los que ven. Los que más tienen que pelear por tener una fe verdadera, más conocen al Dios verdadero. Y la respuesta de este hombre, esta confesión, ¡Tú eres el Señor! Y ahora, físicamente, me imagino que se le fue, no, no, no fue intencional. Ahora me voy a encargar. Por, por tres minutos. No. Me imagino que se cayó. ¡Oh! Y lo adoró. Lloró. ¿Qué hizo? No sé. Pero ahora dice. No solamente veo físicamente, ahora veo el reino de Dios. Ahora no solo hay tensiones, ahora participo en la vida del Dios viviente. Valen las penas esas tensiones, valen las penas esas complicaciones. ¿Por qué? Porque puedo ver espiritualmente. ¿Cómo está tu vista? cómo te ves a ti mismo cómo ves a tus vecinos cómo ves a tu iglesia con qué ojos con qué filtro cómo ves lo que está pasando concluimos en el capítulo versículo 20, 40 déjalo encuentro Oh, perdón, regresemos al 39, dice, entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo, ¿para qué? Para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven, se queden ciegos. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que ven y los que están ciegos. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Hija mía ¿Estás ciega? Abre los ojos No te escondas No finjas No pretendas Yo lo veo Déjate verlo tú Participa En la vida conmigo No quiero ser tu pretendiente, quiero ser tu señor. No quiero ser parte de tu sistema religioso para mejorar tu vida. Quiero acompañarte para que participemos en la vida de la obra y el trabajo de este reino que ya está aquí y más y más se aproxima. El versículo 40. Algunos fariseos que estaban con él, porque ahí, lo, ahí van al chisme, ¿verdad?, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? O sea, nadie les habla, ¿verdad? Pero ya hay otras preguntas. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? O sea, nadie les dijo ciegos, pero ya cuando te llega la verdad y la luz, pues. ¿Estás hablando de mí? Te dijo que te dijeron que me iban a invitar, ¿verdad? Jesús les contestó: si fueran ciegos. No serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven. Su pecado que. Permanece. Permanece. Tú dices que bueno la verdad está entre mí Dios. Ok. Ese no es el Dios de la Biblia. Pues yo vivo mi vida. Ok. Si dices que no está ciego. Ok. Pero Jesús dice, pero tu pecado permanece. Pero el que dice, yo soy un ciego, o sea, no había pensado en él, o sea, ese ve. Y tal vez comienzas con, pues no sé, pero es algo bueno, es un profeta. Mi vida está cambiando. ¡Ah, es el Señor! pero no ocurre sin tensiones. Vamos a cerrar con una oración. Y la pregunta es, bueno, regresemos al comienzo. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? ¿De haber nacido? con pecado es por eso que somos ciegos no nos hacemos ciegos no cuando nacemos nos hacemos ciegos cuando rechazamos negamos ver nuestra responsabilidad cuando la luz de Jesús pasa por nuestras vidas Entonces este ciego es un modelo para nosotros, de humildad, de obediencia. ¿Por qué? Porque este ciego desde el principio fue que enviado, hasta donde se lavó, se llama enviado. ¿Y qué hace Dios cuando nos abre los ojos? Nos envía. Iglesia, ¿qué ves que está haciendo el Espíritu Santo? Es una pregunta. Nos está enviando. Entonces no podemos decir todos nacimos ciegos. No, no, no. La ceguez llega cuando negamos la verdad. Y todos en nuestras vidas vamos a ser confrontados por Dios y llamados a ver, a ver el amor que Él tiene por nosotros, a ver la compasión que Él tiene por nosotros, a ver cómo nos va a defender y decir no, 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 no lo acusen, va a malentenderme déjalo salvo, déjala salvo para que en verdad me conozca entonces no es que nacemos con ciertas inclinaciones y por eso no somos pecadores no, el pecado de nuevo es cuando nos negamos creer en el verdadero Jesús nos negamos participar en el verdadero reino de la luz y este reino que en parte ya está aquí pero un día va a estar aquí completamente y en ese día vamos a ver algo más igual nosotros nos vamos a caer y postrarnos y adorarlo porque finalmente en su totalidad podremos ver al Dios viviente. Pero por ahora sí podemos comenzar a ver, porque ver es creer en el capítulo 9 de Juan. Oremos, Padre te damos gracias que nos has abierto los ojos hoy esperemos que esta, esta apertura de nuestras vistas Señor no sea momentaria, ayúdanos a seguir viendo, te pido por los ciegos que estamos aquí, cristianos o no cristianos ayúdanos Señor a ver tu verdad, que no perdamos la vista espiritualmente, pero ayúdanos a Aceptar que en tu vida hay tensiones y complicaciones. Y en veces no hay respuestas o soluciones fáciles. Pero en, la, en, la, en las complicaciones ayunos a saber que tú estás presente. Queremos ver tu actividad en nuestras vidas. Queremos ver tu voluntad. Pero no solo ver ahora ser enviados y participar contigo. Gracias por el evangelio de Juan. Gracias por todos los que están aquí presentes. De nuevo Padre, ayúdanos a ver no a rechazarte, pero a participar en tu luz. Te pedimos todo esto, en Jesús. Amén.